0: Ein großer Teil von dem, was Gott uns Menschen zu sagen hat, in seinem Wort, in der Bibel, das sagt uns Gott, das kommuniziert Gott mit Bildern, nicht mit Definitionen, nicht mit Befehlen, es gibt das natürlich auch alles in der Bibel, es gibt auch Lehrsätze in der Bibel, theologische Aussagen, Definitionen, vielleicht theologische Formeln. all das gibt es auch in der Bibel. Aber im Neuen Testament und im Alten Testament überwiegt die Bildersprache. Und damit meine ich nicht gemalte Bilder, es gibt auch Bibeln mit gemalten Bildern, das meine ich natürlich nicht. Ich meine auch nicht gedankliche Bilder, die irgendeine Wirkung vielleicht, eine psychologische Wirkung bei uns erzeugen, nur eine symbolische Bedeutung haben, aber keinen, keinen Anhaltspunkt in der Wirklichkeit, das meine ich auch nicht. Ich meine Bildersprache, die auf echten Ereignissen beruht auf Dinge, die wirklich passiert sind. Schon die Tatsache der Schöpfung, könnte man sagen, dass Gott am Anfang der Zeit, am Anfang von allem geschaffen hat, alles geschaffen hat aus dem Nichts. Das hätte Gott in der Bibel formulieren können, sozusagen in einem Satz, in einer theologischen Aussage, aber das hat er nicht getan. Er erzählt uns die Schöpfungsgeschichte. Und auch die Tatsache, dass der Mensch rebelliert hat gegen Gott, sich aufgelehnt hat, Gefallen ist, in Sünde, finden wir nicht in einem Lehrsatz allein, das finden wir in einer Geschichte. Und in dieser Kommunikationsform, in dieser Bildersprache kommt Gott uns, denke ich, sehr nah. Er kommuniziert mit uns auf eine Art und Weise, die wir, denke ich, sehr gut verstehen können, die auch jung und alt sehr gut verstehen können, nicht einer rein intellektuellen redeweise, sondern eben auch mit, mit einer emotionalen Sprache in diesen Bildern. Und die zentrale Geschichte, die Bildergeschichte schlechthin, wie Gott Menschen retten will, gerettet hat, das ist die Geschichte vom Exodus, vom Auszug des Volkes Israel, des Volkes Gottes aus ihrer Sklaverei, Knechtschaft in Ägypten das ist genauso wie die Schöpfung, genauso wie dieser Sündenfall, ist das auch eine Geschichte, die natürlich auf Fakten beruht, die wirklich passiert ist. Da waren echte Israeliten in einem echten Land Ägypten. Sie waren wirklich als Sklaven gehalten. Und der Herr, Gott, hat echte Plagen gebracht über Ägypten, über dieses Volk und über den Pharao. In der Geschichte, in der Kalenderzeit ist das passiert. Dieses echte Volk Gottes ist tatsächlich auch an einem bestimmten Tag geflohen, wie wir es gerade gehört und gelesen haben, aus Ägypten. Und natürlich hatte diese Geschichte eine echte Bedeutung für dieses Volk Israel damals, ohne jeden Zweifel. Niemand will das kleinreden, ich ganz bestimmt nicht. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen in das Wort Gottes, dann sehen wir diese Exodus, diese wunderbare Exodus-Geschichte wird in der Bibel dann nochmal anders aufgegriffen, nochmal anders behandelt. Die Bibel selbst, wenn sie vom Exodus spricht, von dieser Befreiung aus Ägypten, darauf anspielt oder sie zitiert, was sie sehr oft tut im Wort Gottes, dann meint die Bibel damit nicht nur die Erlösung von ein paar, zehntausend, 10 hunderttausend Israeliten, so wichtig, dass natürlich Damals war, gar keine Frage. Aber die Bibel sieht darin noch mehr in dieser Geschichte. Sie sieht darin die Geschichte, wie jeder Mensch gerettet werden kann, der glaubt. Zu allen Zeiten. Der Exodus ist die Rettungsgeschichte schlechthin in der Bibel, die einzige Erlösungsgeschichte, die einzige Geschichte, wie Gott Menschen rettet wie Gott auch heute noch Sünder wie dich und mich erlöst und rettet. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Der Apostel Paulus immerhin als ein Beispiel, er erzählt den Exodus nach. Und zwar nicht für Juden, Israeliten, sondern für Christen. Zu seiner Zeit in einer der ersten Gemeinden und er schreibt dann, im ersten Korintherbrief, Kapitel 10, diese Dinge, die ich gerade berichtet habe, erzählt, nacherzählt habe. Dieser Exodus. Diese Dinge aber sind zum Vorbild, wirklich zum Beispiel, für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Paulus spricht hier zu Christen. Er spricht zu Christen, die niemals in Ägypten waren die niemals mit einem Pharao zu tun hatten. Er sagt zu ihnen, diesen Christen, sie sind befreit worden aus ihrer Sklaverei, in ihrem Ägypten, unter ihrem Pharao. Das ist das Evangelium, sagt der Apostel Paulus. Und jetzt ist das Wichtigste, sagt er, dass wir, die wir befreit worden sind, jetzt nicht wieder begierig werden nach dem Bösen, nach der Sünde. Liebe Gemeinde, das bedeutet für uns hier heute Morgen, damit wir diese Exodus-Geschichte, diese große Erlösungsgeschichte überhaupt im Ansatz richtig verstehen können, müssen wir zuerst begreifen, was dieses Ägypten wirklich war oder ist. Müssen wir begreifen, dass wir alle von Hause aus, von Geburt an, in Ägypten gelebt haben. Alle von uns, nicht im geografischen Ägypten, sondern in dem, wofür dieses Ägypten steht. Das Ausland weit weg von Gott, weit weg vom verheißenen Land, weit weg vom Land der Erlösung. Wir müssen sehen, dass Ägypten in der Bibel eben auch und vor allem ein Bild ist, Natürlich auch ein echtes Land mit echten Menschen, das haben wir gesehen, das ist klar, aber eben noch viel mehr, noch ein Bild, ein Bild für uns, ein Bild für, wofür? Für die gottlose Welt, die ungläubige Welt, die Welt zu allen Zeiten unter der Herrschaft des Bösen, des bösen Sklaventreibers, des Teufels, wie wir auch sagen. Paulus, der Apostel Paulus sagt, wir alle waren Sünder, wir alle waren Sklaven, wir alle waren gefangen in unseren Sünden, wir alle waren Sklaven in Ägypten. Das war unser Heimatland. In der Bibel gibt es verschiedene Bilder für diese gottlose Welt, die immer wieder auftaucht, natürlich. Für die Heimat der Gottlosen, für die Heimat der Sünder. Da ist einmal Babylon als ein Bild, Babylon, die gottlose Stadt, wie sie auch heißt, die in der Offenbarung des Johannes bezeichnet wird, beschrieben wird als die Wohnung, der Wohnort, die Wohnstätte des bösen Tieres, der Schlange, die Stätte des Drachen und Sodom und Gomorrah, auch ein Bild für die Wohnstätte des Bösen, die, die Konzentration der Gottlosigkeit und der Sünde, Sodom und Gomorra. Und eben auch Ägypten. Und in der Offenbarung des Johannes in Kapitel 11, da werden diese Bilder, diese unterschiedlichen Bilder miteinander verschmolzen in einer, in einer Collage. Da ist die Rede von der großen Stadt, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Was bedeutet das? Babylon, Sodom, Ägypten. Und die Stadt, wo unser Herr Jesus Christus gekreuzigt worden ist, das ist alles dasselbe. Das sind alles Bilder für die Stadt der Gottlosigkeit, die Welt, die Ungläubigen. Und in diesem Leben der Sünde, als Sünder in dieser Welt, haben wir alle, haben alle Menschen einen Herrscher, einen Sklaventreiber der über uns bestimmt, sodass wir eben nicht so frei sind, wie wir denken, wie die Ungläubigen eben gerne denken. Sie seien wirklich frei. Im Epheserbrief erinnert uns der Apostel Paulus uns, die wir jetzt gläubig sind, erinnert er uns daran, wie wir einst gelebt haben und unter wem wir einst gelebt haben. Epheser 2. Ihr habt gelebt nach dem Lauf dieser Welt, sagt Paulus, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Als Ungläubige wart ihr gerade nicht frei, sagt der Apostel Paulus. Ihr hattet einen, der euch beherrscht hat, über euch bestimmt hat. Ihr hattet einen Sklaventreiber von Anfang an. Römer 6 sagt Paulus, wisst ihr denn nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, durch die Sünde, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Das beschreibt jeden Sünder. Und wer ist dieser Herrscher, dieser Fürst, dieser Geist, dieser Sklaventreiber? Die Exodus-Geschichte nennt ihn Pharao. Auch zunächst eine historische, eine echte Persönlichkeit, aber dann viel mehr als das in der Bibel, viel mehr. Der Pharao ist ein Bild des Bösen, des Bösen schlechthin. Ein Bild für die Mächte der Finsternis, für den Satan, den Teufel. Die Bibel nennt ihn auch, dieselbe Person, den Pharao, nennt sie auch die Schlange, das böse Tier, den Leviathan, das Meerungeheuer, den Satan, den Teufel. Beim Propheten Ezekiel heißt es, siehe, ich komme über dich, Pharao, du König von Ägypten, du großes Seeungeheuer, das mitten in seinen Strömen liegt. Auch hier werden diese Bilder miteinander verschmolzen um die eine Realität des Bösen zu beschreiben, mit dem wir es zu tun haben. Und wenn wir diese biblische Geschichte richtig verstehen, dann sitzen wir hier und dann erkennen wir hoffentlich plötzlich, wenn wir diese Exodus-Geschichte hören, diese alte Geschichte, dass es hier um uns geht. Dass wir die Sünder sind, die Sklaven, um die es geht, die sich von Gott abgewandt haben, hatten, die von Hause aus nicht Gott bei Gott in seinem Reich gelebt haben, sondern eben in Ägypten unter einem anderen Herrscher, dem bösen Pharao. Er hat uns beherrscht, er hat uns bestimmt, wir waren die Sklaven, die er nicht hat ziehen lassen, die gefangen waren in unserer eigenen Sünde. Und erst wenn wir das begriffen haben, sind wir in der Lage zu, zu verstehen, was danach kommt. Was jetzt kommt hier an diesem Punkt in der Geschichte, nämlich diese großartige Befreiung, diese wunderbare Befreiung aus Ägypten, die dann eben auch nichts weniger ist als ein Bild, ein wunderbares Bild, die Realität des Evangeliums, der Erlösung von, der Loslösung von unserer Sünde, von unserem Sklaventreiber, dem Teufel, der uns beherrscht hat, der uns festgehalten hat. Jetzt ist es endlich soweit in dieser Geschichte, nach, nach 430 Jahren ist es endlich soweit, Predigtreihe Gott sei Dank hat noch nicht ganz so lange gedauert, aber wir sind auch schon eine Weile unterwegs. Aber jetzt endlich sind wir an dem Punkt, nach 430 Jahren der Knechtschaft, der Gefangenschaft, wird dieses kleine, eigentlich unscheinbare Volk, das Gott sich auserwählt hat, befreit in dieser, in dieser grandiosen Befreiungsaktion, diesem Exodus aus Ägypten. Und wir wissen jetzt mit den Augen von Christen, aus dem 21. Jahrhundert, dass all das uns angeht, dass all das ein Beispiel ist für uns Bilder unserer eigenen Erlösung. Deshalb wollen wir uns auch anschauen, was dann passiert, was dann passiert ist und zwar in vier kurzen Stationen, die wir hier in unserem Text finden, vier Stationen über das Volk Gottes damals, vier Stationen, die dann aber eben auch unser Leben als Christen heute beschreiben, das Leben von jedem Gläubigen, von jedem Christen. Die erste Station, das ist der Sieg, die zweite Station ist die Prüfung. Die dritte die Anfechtung und die vierte das Ausharren. Sieg, Prüfung, Anfechtung und Beharren oder Ausharren. Und zum ersten zum Sieg, das haben wir schon gehört, in Kapitel 12 haben wir schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen auf diese Befreiung Gottes, die jetzt endlich kommt. Wie Gott es immer gesagt hat, wie Gott es immer versprochen hat seinem Volk, so ist es jetzt endlich gekommen. Nach diesen zehn Plagen hat der Pharao, der böse Pharao, das Volk, Gott nicht nur gerade so ziehen lassen, sondern er hat sie sogar vom Hof gejagt. Möglichst schnell wollte er sie loswerden. Macht euch auf, zieht weg. So effektiv waren diese Plagen Gottes, die Gott gesandt hat, so gründlich war sein Sieg. Sein Sieg über die ägyptischen Götter, über die Zauberer, über den Pharao selbst. Und zu diesem Sieg Gottes kommt dann noch die Demütigung dazu. Die Ägypter werden sogar gedemütigt. Das Volk Gottes war ja nicht einfach frei und ist ihnen dann abgehauen, sondern sie haben sogar noch jede Menge Schätze mitgenommen. Wertvolle Schätze aus Gold und Silber. Vers 35, die Kinder Israels forderten von den Ägyptern silberne und goldene Geräte und Kleider. Dazu gab der Herr dem Volk bei den Ägyptern Gunst, dass sie ihr Begehren erfüllten. Und so beraubten sie Ägypten. Im Weggehen haben die Israeliten Ägypten noch beraubt. Und dieses Wort berauben, das kommt eigentlich aus der militärischen Sprache, das meint die Plünderung, die Plünderung des Verlierers in einem Krieg. Die Israeliten haben Kriegsbeute vom unterlegenen Gegner an sich genommen. So viel sie tragen konnten, wahrscheinlich tonnenweise, Gold und Silber, Materialien, kostbare Materialien, die später beim Bau des Heiligtums der Stiftshütte wieder eine Rolle spielen werden und da verwendet werden für Gott. So gründlich, so, so vollständig war der Sieg, den Gott hier errungen hat für sein Volk. Ein Sieg über seinen Erzfeind, den Teufel. Jetzt musste er aufgeben, jetzt ist er besiegt und sein Volk ist frei. Frei von der Schuld ihrer Sünde, von der Schuld unserer Sünde, die uns festgehalten hat. Frei von dem Sklaventreiber, dem Satan, der uns mit schlechtem Gewissen knechten und von Gott fernhalten wollte. Frei von der Angst vor dem Gericht, der Verdammnis, den Plagen, dem Fluch, all das. Sind wir losgeworden? Ist das Volk Gottes losgeworden? Das ist der wunderbare Sieg Gottes, den er hier errungen hat. Aber natürlich ist das nicht das Ende der Geschichte, das ist eigentlich nur der Anfang der Geschichte. Jetzt geht es erst richtig los für das Volk Gottes. Jetzt, wo es befreit ist aus Ägypten, wo geht es dann hin? Was ist die nächste, was ist die zweite Station, von der unsere Geschichte hier berichtet? Die zweite Station ist die Wüste. Ausgerechnet die Wüste. Wir dachten noch es geht jetzt direkt, unmittelbar nach Kanaan, direkt in das wunderbare, verheißene Land Gottes, in das liebliche Land, in das Land, wo Milch und Honig fließen, wo es uns immer gut gehen wird, wo wir im Frieden, in Gemeinschaft mit Gott leben werden. Warum? Was sollen wir jetzt? In der Wüste geht vielleicht Moses Kompass falsch, führt er uns den falschen Weg, in die falsche Richtung? Warum gehen wir nach Süden, wo doch Kanaan im Norden liegt? So. Haben die Israeliten sicherlich gedacht, viele von ihnen, die meisten von ihnen. Vers 17 lesen wir, es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führten, führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde. Es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg Der Weg, den Gott sein Volk führte, war nicht der normale Weg, war nicht der kürzeste Weg, der schnellste Weg. Im Gegenteil, der Text sagt ausdrücklich, es war ein Umweg. Und warum hat Gott das getan? Warum führt Gott sein Volk so? Sicherlich nicht, weil Gott sich in der Geografie nicht ausgekannt hätte. Nein, welche Gründe sehen wir hier, warum Gott sein Volk so führt? Gott führt sein Volk so, diesen Umweg, zuallererst, weil er es kann. Weil er Gott ist. Gott hat seine Gründe dafür, wie er sein Volk, wie er uns führt. Und diese Gründe kennen wir nicht immer. Gott ist uns keine Rechenschaft schuldig, welche Wege er uns führt in diesem Leben. Aber wir dürfen wissen, er weiß, was er tut. Und das Zweite, was wir hier sehen, Gott führt sein Volk diesen Umweg durch die Wüste, weil er weiß, Vers 17, da heißt es ja in unserem Text, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde. Es könnte wieder nach Ägypten umkehren, auf direktem Weg an der Küste am Meer entlang, das wäre der direkte Weg gewesen, da wäre das Volk Gottes, da wären sie durch umkämpftes Land gekommen, das Land der Philister. Und Gott sagt selber, Gott weiß, dass das wahrscheinlich dazu führen würde, dass mein Volk dann wieder anfängt zu zweifeln. Dass es sie reut dass sie bereuen dass sie was bereuen dass sie bereuen dass sie überhaupt aus ägypten weggegangen sind das heißt sie könnten die ganze erlösungsaktion in frage stellen das heißt auch im grunde ist das volk gottes zumindest zum teil selbst schuld dass sie hier diesen umweg geführt werden weil sie den direkten weg wahrscheinlich gar nicht ertragen hätten Zumindest nicht ohne Murren und Klagen und Zweifel. Aber Gott nimmt Rücksicht darauf, nimmt Rücksicht auf sein Volk, auf die Schwachheit seines Volkes. Das ist der dritte, dritte Grund, den wir sehen. Gott führt sein Volk manchmal diesen längeren Weg, weil er weiß, dass der kürzer, der direkte Weg vielleicht noch zu viel verlangt ist. Sie noch nicht reif sind dafür. Und der letzte Grund, den wir hier sehen, warum Gott sein Volk diesen Umweg führt, ist, Gott will sein Volk auf die Probe stellen. Gott will den Glauben der Seinen prüfen und stärken. Die Wüste ist in der Bibel auch ein Bild. Die Wüste ist immer wieder ein Bild, wofür? Für eine besondere Herausforderung, eine besondere Prüfung, ein Ort der Herausforderung. Das ist uns, denke ich, alle klar. Es ist nicht leicht, für niemanden leicht, in der Wüste zu leben und zu überleben. Gott gebraucht die Wüste immer wieder, um die Seinen auf die Probe zu stellen. Und so auch hier. Was wir hier sehen, ist im Grunde, ist ist schon der Anfang von dem, was erst später kommt. Nach dem eigentlichen Durchzug, diesem wunderbaren Durchzug des Volkes Gottes durch das Rote Meer, beginnt ja dann erst die eigentliche Wüstenwanderung. Aber hier haben wir schon einen, einen Vorgeschmack. Der legt durch die Wüste als Prüfung. Liebe Gemeinde, ich denke, in dieser. Geschichte in der, in der realen Erfahrung dieses Volkes Israel, da sehen wir, wie gesagt, wie in Bildern, da sehen wir ganz wichtige Prinzipien für uns, für das Leben des Glaubens. Für das Leben, das wir zu leben haben, als Gläubige, als Christen hier und heute. Und das ist das Prinzip, wenn wir gläubig werden, wenn wir anfangen zu glauben, wenn wir es ernst nehmen mit dem Glauben, ganz egal wann das ist, ob das als Erwachsene ist, wo wir plötzlich vielleicht diesen Glauben finden oder ob wir das als Kinder, ob wir als Kinder schon angefangen haben, immer allmählich zu glauben und immer fester und immer gewisser zu glauben. Als Gott uns erlöst hat von unserem früheren Zustand als Sünder, erlöst vom Satan, als er den Sieg für uns errungen hat und wir haben das so empfunden, diesen Sieg, jetzt sind wir erlöst, jetzt sind wir all das los, jetzt sind wir befreit, da ist die nächste Station nicht, wie wir vielleicht erwartet haben, der Himmel, sondern die Wüste. Die Wüste ist die trockene, dürre, trostloste, sündhafte Welt, mit der wir es Tag für Tag zu tun haben. Das Leben in der Wüste auf Erden, ein Leben, das wir oft als Gläubige als Umweg empfinden. Viele Dinge. Warum führt uns Gott diesen oder jenen Weg? Warum müssen wir erst diese oder jene Erfahrung machen, diese schmerzhafte, diese leidvolle Erfahrung, diese Erfahrung, die schon jahrelang uns konfrontiert, uns zusetzt? Kann Gott uns nicht auch direkt führen? Die Abkürzung sozusagen, kann er uns auch nicht direkt zur Vollkommenheit führen? Warum müssen wir so lange in seine Schule gehen. Aber auch für uns gilt genau dasselbe wie das für das Volk Gottes damals. Gott ist Gott, Gott weiß, was er tut. Er weiß am besten, warum er uns wohin führt. Er schuldet uns keine Rechenschaft. Und auch für uns gilt, Gott weiß, wer wir sind und wie wir sind. Gott weiß, wie schwach wir sind, wie schwach im Glauben wir sind wie langsam zu glauben, wie langsam zu vertrauen, wie wankelmütig wir oft sind, wie anfällig wir sind für, für Zweifel. Und deshalb führt uns Gott eben oft andere Wege, auch längere Wege. Er gibt uns diese Zeit, diesen Reifeprozess, der, der nötig ist, wie wir es eben brauchen, damit wir nicht aufgeben, damit wir nicht verzweifeln. Und auch für uns gilt, wie damals, der Sieg. Der Sieg des Glaubens führt uns zuerst in die Wüste, das heißt in die Prüfung. Gott prüft unseren Glauben, stellt ihn auf die Probe. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 10 nicht nur diese Exodus-Geschichte als Vorbild für uns, er schreibt dann weiter in Vers 11, alle diese Dinge aber, die jenen, also damals wieder vor in der Exodus-Geschichte, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Da steht Gott lässt zu, dass wir versucht werden. Das ist Teil der Prüfung. Er stellt uns auf die Probe, aber nicht, um zuzuschauen, wie wir versuchen scheitern, wie wir versagen, sondern um uns zu stärken dadurch, um uns zu stärken im Glauben, um uns zu stärken für den Weg, der noch kommt, der noch vor uns liegt. Seine Prüfungen, Gottes Prüfungen sind niemals böse gemeint, sondern sind immer zu unserem Besten gemeint. So sehen wir das bei unserem Herrn Jesus Christus selbst, oder nicht? Am allerdeutlichsten. Gott hat ihn, seinen eigenen Sohn, auch zunächst in die Wüste geführt, zugelassen, er Jesus Christus da in der Wüste versucht wurde, versucht wurde vom Satan. Nicht damit er versagt, sondern damit Jesus Christus gestärkt wurde und zugerüstet wurde für das, was noch kam, was er vor sich hatte. Und damit sind wir bei der dritten Station der Anfechtung. Nicht nur wird das Volk Gottes, die Israeliten von Gott geprüft, auf die Probe gestellt nach diesem Sieg, um ihren Glauben zu, zu prüfen und zu stärken, da ist noch ein anderer am Werk, da ist noch ein anderer, der das Volk Gottes auf die Probe stellt. um Nicht um ihren Glauben zu stärken, sondern um ihren Glauben auszulöschen. Und das ist der Pharao. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch ging bei der, als wir gerade diese Geschichte gelesen, gelesen haben oder als, wenn wir sie zu Hause lesen, die zehn Plagen sind vorbei. Eine eigentlich spannende und grandiose Geschichte. Endlich ist dieser Pharao besiegt. Er gibt auf. Er kann nicht mehr das Volk Gottes halten. Das Volk Gottes zieht weg, zieht aus. Und dann kommen wir zu Kapitel 14 und plötzlich, Kapitel 13, und plötzlich taucht er wieder auf, dieser Pharao als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk und sie sprachen, was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen. Und er spannte seinen Wagen an, nahm sein Kriegsvolk mit sich, so jagten ihnen die Ägypter nach mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Ich bin mir sicher, dass das Volk Gottes damals auch gedacht hat, nicht schon wieder, nicht schon wieder dieser böse Pharao. Wir dachten, der wäre jetzt endlich Geschichte, der wäre jetzt endlich besiegt, aus und vorbei. Wieso müssen wir uns schon wieder mit ihm rumschlagen? Und wie lange soll das noch gehen? Und was tut der Pharao? Der Pharao bereut, bereut, dass er für einen kurzen Moment unter dem Eindruck der Plagen, vor allem der letzten Plage, dass er für einen kurzen Moment Schwäche gezeigt hat und dieses Volk Gottes hat ziehen lassen. Und er will, er will sich nicht geschlagen geben. Er will nicht aufgeben. Mit aller Kraft will er diese Menschen, dieses Volk wieder in seiner Gewalt bekommen. Er will sie demoralisieren, wenn es sein muss. Er will ihnen einflüstern, dass ihr Sieg noch lange nicht ausgemacht ist, dass es gar kein Sieg war, dass Gott gar nicht da ist, dass Gott gar nicht für sie kämpft. Ja, dass Gott derjenige ist, der sie in, der, in die Wüste geführt hat, warum, weiß keiner. Vielleicht will dieser Gott sein Volk in der Wüste zugrunde gehen lassen, verhungern, verdursten lassen. Und der Pharao will sie zurückgewinnen, er will sie zurücklocken nach Ägypten, wo es vielleicht zwar hart war, aber doch vielleicht immer noch besser, als in der Wüste zu sterben. Und die Bibel nennt das Anfechtung. Ich kann mich erinnern, als ich mit 18 Jahren gerade gläubig geworden war, da habe ich immer wieder gehört, wie gerade ältere Geschwister im Glauben von, von Anfechtung gesprochen haben. Und das Wort kannte ich eigentlich nicht, das war mir unbekannt. Ich habe mir vorgestellt, dass sie irgendwas wirklich auszufechten haben, mit einem Degen vielleicht, das war mir nicht klar, worum es da geht. Was, 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 meint, was meinen Sie eigentlich damit? Was, was sind Anfechtungen? Das ist ja ein biblischer Begriff. Ich denke, man kann, kann sagen, auch in diesem Zusammenhang, wenn, wenn Gott auf der einen Seite, wenn Gott uns auf die Probe stellt, zu unserem Besten, um unseren Glauben zu, auf die Probe zu stellen, zu prüfen und zu stärken, dann sind diese Anfechtungen hier genau das Gegenteil. Das sind die, die Versuchungen des Teufels, die Versuche des Teufels, unseren Glauben zu zerstören, nicht zu stärken, sondern zu zerstören. Jakobus sagt im Jakobusbrief, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemanden zum Bösen. Natürlich nicht, Gott will niemandem, niemandes Glauben zerstören. Gott will nicht, dass die Seinen, dass wir fallen dass wir den Glauben aufgeben, sodass er sich die Hände reiben kann und sagen kann, habe ich immer gewusst, dass du kein gescheiter Christ bist. Aber der Satan, der will genau das mit seinen Anfechtungen. Anfechtungen hier sind satanische Angriffe, Versuchungen mit der Absicht, dass wir diesen Glauben, dass das Volk Gottes diesen Glauben hinwirft und aufgibt. Das ist immer da, wo die Welt uns lockt, sich über uns und unseren Glauben lustig macht, versucht uns zu demoralisieren. Und auch hier sehen wir ein wichtiges Prinzip des Glaubens, was uns alle angeht. Das wir alle kapieren müssen, damit wir nicht im Glauben Schiffbruch erleiden. Nämlich das Prinzip, dass der Teufel zwar besiegt ist. Jesus Christus hat den Teufel besiegt. Am Kreuz hat er ihn besiegt und überwunden. Aber doch ist der Teufel nicht völlig ausgelöscht, vernichtet. Im Gegenteil, bei allen Gläubigen jedes Mal, wo ein Sünder seine Sünden bekennt, wo er den Glauben bekennt, da sagt sich der Teufel mit, hier mit den Worten des Pharaos, was habe ich da getan, dass ich Sebastian habe ziehen lassen, dass er mir nicht mehr dient oder dass ich Simon habe ziehen lassen oder Tabea habe ziehen lassen oder wen auch immer. Was habe ich da getan? Ich will sofort wieder rückgängig machen. Das ist ein wichtiges Prinzip des geistlichen Lebens, dass unser Feind, der Teufel, immer noch umhergeht, wie es Petrus schreibt, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, wen er vom Glauben abbringen kann. Durch seine ständigen Anfechtungen, durch die er uns aushöhlen will, wie ein, wie ein Steht der Tropfen einen, einen Stein aushöhlt. Selbst Jesus hat dieser Satan versucht, von seinem Weg abzubringen. Matthäus Kapitel 4, direkt nachdem Jesus von Gott selbst als sein Sohn bestätigt wurde und eingesetzt, berufen wurde zu seinem Dienst. Was war die nächste Station für Jesus? Matthäus 4, Vers 1, darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und was kommt danach? Wie endet die Geschichte der Israeliten? Wie geht unsere Geschichte weiter? Was ist die nächste Station? Es kommt darauf an. Für manche ist es der Unglaube, wie hier in dieser Geschichte beim Volk Gottes, bei vielen von ihnen, vielleicht bei einer Mehrheit von ihnen, wir lesen, wie sie konfrontiert wurden mit dieser Wirklichkeit, dieser Realität, dass der Pharao, dass ihr Unterdrücker, ihr Verfolger, dieser Sklaventreiber, dass er noch lange nicht tot ist, dass er immer noch kann, immer noch Macht hat, Kraft hat. Und wie haben sie reagiert? Vers 10. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn, sie schrien zum Herrn, aber nicht im Gebet, nicht im Vertrauen, nicht als gläubiger Hilferuf, sie schrien im Unglauben, sie schrien im Zweifel. Sie haben Gott auf die Anklagebank gesetzt. Und sie haben seinen Diener Mose auf die Anklagebank gesetzt. Vers 11. Sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Das sind die zynischen Worte des Unglaubens, der Ungläubigen, die auf den Teufel gehört haben. Nur wer Gott nicht kennt, wer Gott nicht vertraut, wer die Erlösung Gottes nicht kennt, nur der kann so reden. Nur der kann sich wirklich zurücksehen nach diesem früheren Leben, nach dem Leben in Ägypten, nach dem Leben in der Sklaverei, nach dem Leben in der Sünde. Aber auch das ist uns ein Bild und das, das betrifft uns, das beschreibt uns. Auch wir sind so schnell dabei, in unserem geistlichen Leben ähnliche, falsche Schlüsse zu ziehen. Sind wir so schnell dabei. Wir gehen, erleben wir wie auf den, auf den Sieg, auf die Bekehrung vielleicht, auf den Anfang des Lebens im Glauben, wenn danach erstmal ein Umweg kommt, eine Prüfung vielleicht, die uns nicht gefällt, dann schließen wir daraus, dass Gott wahrscheinlich nicht weiß, was er tut. Dass er uns vielleicht nicht wirklich gerettet hat, dass er uns vielleicht gar nicht wirklich retten kann. Sonst würden wir das ja nicht erleben. Wenn das christliche Leben schwierig wird, schwierig ist, ein Kampf ist, wenn es schwer ist und uns fordert, herausfordert, gehorsam zu sein, Gott gehorsam zu sein, seinen Geboten gehorsam zu sein, wenn es uns etwas kostet und schwer fällt, dann schließen wir oft daraus, dass irgendwas nicht stimmt. Vielleicht nicht mit Gott oder vielleicht mit uns nicht. Wir fangen an zu zweifeln daran, dass Gott gut ist, dass er es gut mit uns meint oder dass er Gott ist. Eins für beide. Zweifeln wir an. Und wenn wir in diesem Zweifel Hängen bleiben, stecken bleiben und umkehren, umkehren zurück in das alte Leben, zurück nach Ägypten, zurück zu unserem sündhaften alten Leben. Wie der Apostel Petrus sagt, wie der Hund umkehrt zu dem, was er erbrochen hat und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm, dann lautet auch für uns die Endstation Ägypten. Dann wird Ägypten zur Endstation. Die Stadt der Gottlosigkeit, die Stadt des Gerichts, der Plagen, des Verderbens. Die Stadt, die Gott vernichten wird, mitsamt ihren Einwohnern. Für die aber, die glauben im Volk Gottes, die sehen hier die Wirklichkeit und die Realität des christlichen Lebens, wie es eben ist. Dass wir immer noch angefochten sind, werden vom Teufel, immer noch zu kämpfen haben mit ihm, und was sagt Gott zu ihnen, was sagt Gott zu uns? Vers 13, das sagt er zu uns. Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Das ist die Haltung des Glaubens führt dazu, dass wir stehen, feststehen, dass wir still sind, dass wir ausharren. Gott führt uns manchmal Umwege, lange Wege, die wir als Umwege empfinden, die es aber in Wirklichkeit gar nicht sind, weil Gott etwas vorhat mit uns, etwas macht mit uns. Er prüft unseren Glauben, er dehnt ihn aus, unseren Glauben, er, er erweitert ihn, er stärkt ihn, läutert ihn. Es gibt keine Abkürzung im christlichen Leben auf denen man schneller vorankommt, schneller zum Ziel kommt, zum Ziel der Vollkommenheit. Gottes Wege sind immer die besten Wege, Gottes Wege sind für ihn, für uns immer direkte Wege, vollkommene Wege. Und was Gott von uns will, vor allem anderen auf dem Weg des Glaubens, was Gott will von uns, mehr als alles andere, mehr ist nicht, dass wir tausend und eins Dinge tun, das Wichtigste an einem Christen ist nicht, was er tut, sondern was er glaubt, wem er glaubt und vertraut. Gott sagt nicht zu den Israeliten hier, oh der Pharao lebt noch, jetzt müsst ihr A und B und C tun. Nein, was sagt er? Er sagt, steht fest und seht zu. Seht die Rettung, die ich vollbringe an euch, schaut einfach zu. Kennen das Psalmwort wahrscheinlich, Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still, schaut zu. Ich, der Herr, werde für euch kämpfen. Das Volk Israel heißt ja nicht umsonst Israel. Was heißt Israel? Übersetzt. Israel bedeutet, der Herr streitet für euch, kämpft für euch. So heißt das Volk Gottes. Zu allen Zeiten, so heißen wir als Volk Gottes, als das wahre Israel, der Gläubigen. Wir heißen Israel, Gott kämpft für uns, streitet für uns. Haben die Israeliten so schnell vergessen, was Gott für sie getan hat in Ägypten, in den Plagen, mit denen er für sie gekämpft hat? Gegen den Pharao vergessen wir so schnell die Plage, mit der Gott den Satan bekämpft und angezählt hat und gerichtet hat, überwunden hat, nämlich die Kreuzigung Jesu. Vergessen wir das so schnell? So schnell, dass wir denken, wenn wir es zu tun haben mit, mit Anfechtungen, mit Schwierigkeiten, Gott würde nicht auch darin für uns kämpfen, sondern das müssen wir jetzt allein ausfechten. Sind wir auf uns allein gestellt? Gott hat uns vielleicht vergessen? Sind wir so vergesslich? So vergesslich wie viele dieser Israeliten? Ich hoffe nicht. Gott mutet uns einiges zu. Er mutet uns vieles zu. Er mutet uns die Wüste zu als Gläubige, die Wüste dieser Welt die uns so feindselig gesinnt ist und gegenübersteht, unserem Glauben gegenüber. Gott mutet uns sogar den Satan noch zu, der uns noch zusetzen kann, noch versuchen kann, anfechten kann. Aber in all dem sind wir nicht allein, sind wir nicht auf, auf unsere eigene Kraft, unsere eigenen Ressourcen geworfen. Gott hat sein Volk noch nie allein gelassen, damals nicht und heute nicht. Gott hat es nicht allein gelassen auf dieser Wüstenwanderung. Er war da, er war da bei seinem Volk, mitten in der Wüste, Tag und Nacht. Vers 21, Kapitel 13. Der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Feuersäule, die sie erinnert hat, erinnern musste an die Tatsache, dass Gott Gericht halten wird, über den Pharao und sein Heer und die Wolkensäule, die Wolkensäule als, als, als Zeichen, als Bild der Gegenwart Gottes in seiner Herrlichkeit. Die Wolke der Herrlichkeit, in der Gott mitten unter seinem Volk war, immer sie geführt hat und geleitet hat. Beides sind ein Symbol, ein Symbol des Bundes, in dem Gott sich verbunden hat, verbündet hat mit seinem Volk und zwar so, Eng so fest, dass ihr Schicksal jetzt sein Schicksal ist. Und Gott ist heute bei uns nicht weniger direkt und grandios und wunderbar in unserer Mitte, uns zu leiten und zu führen und zu begleiten, sondern eher noch mehr durch dieselbe Wolke der Herrlichkeit, die Herrlichkeit des heiligen Gottes, der nicht nur bei uns ist, uns führt und leitet auf unsere Wüstenwanderung, sondern der jetzt sogar in uns ist. Durch den Heiligen Geist. Johannes 14, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Uns zu führen und zu leiten, bei Tag und Nacht, mitten durch die Wüste. Und deshalb meine Lieben, lasst uns nicht diese falschen Schlüsse ziehen, diese fatalen Fehlschlüsse. Wenn wir als Christen durch die Wüste gehen und ziehen, jeden Tag neu aufstehen und merken, es ist immer noch dieselbe Wüste, dann bedeutet das nicht, dass Gott sich verlaufen hat, dass Gott uns falsch geführt hat, dass Gott uns allein gelassen hat. Im Gegenteil, es das bedeutet, dass Gott dabei ist, Immer noch, uns zu prüfen, unseren Glauben zu prüfen, um ihn zu stärken. Um ihn stärker zu machen, damit etwas Wunderbares dabei herauskommt. Unser Glaube, der jetzt noch so, so schwach und kreblich ist, dass er eines Tages ein Glaube ist, ein Glaube wird, der rein ist, wie geläutertes Gold. Wenn wir mit dem Satan zu tun haben, angefochten werden, von der Welt versucht werden, in unserem Fleisch versucht werden, dann lasst uns nicht den Schluss ziehen, dass der Sieg, den Jesus Christus erkämpft und errungen hat, dass dieser Sieg vielleicht nicht echt war, nicht wirkungsvoll war, dass also vielleicht gar nicht passiert ist. Sondern, dass Gott uns durch seinen Geist jetzt die Kraft gibt, all diesen Anfechtungen und Versuchungen zu widerstehen. Was sollte unsere Haltung sein? Ich denke, das sehen wir hier, dass wir feststehen im Glauben. Dass wir beharren im Glauben, dass wir beharren in allen Anfechtungen und Versuchen, dass wir gespannt zuschauen, wie der Herr uns rettet, wie er uns schon gerettet hat und wie er uns eines Tages vollends retten wird. Dass wir glauben, die Ägypter mitsamt dem Pharao, dem Satan, die werden wir nicht wiedersehen in Ewigkeit, wie es hier heißt. Die setzen uns jetzt noch zu, aber bald nicht mehr und dann eine Ewigkeit nicht mehr. Lasst uns still sein, im Glauben, sehen, wie der Herr für uns kämpfen wird. Wer das glaubt, der weiß, wenn wir dem Teufel widerstehen, dann flieht er auch vor uns. So wie das die Israeliten, die wahren, die gläubigen Israeliten damals dann auch am Ende erlebt haben. In ihrem endgültigen Exodus. Sieg, Prüfung, Anfechtung und Ausharren im Glauben, das, das ist das christliche Leben. Wer so lebt und glaubt, für den lautet die Endstation, das verheißene Land. Ein Land ohne Umwege, ein Land ohne Prüfungen, in dem uns Gott nicht mehr auf die Probe stellen wird, und schon gar nicht mehr der Satan. Ein Land ohne Versuchungen, ohne Leid, ohne Sünde, ohne die Folgen der Sünde, ein Land ohne Teufel, ohne Zweifel, ohne Scheitern, ein Land ohne Tränen, ohne Tod, ein Land, in dem Gott alle seine Versprechungen einlösen wird, in dem, in dem die tiefsten Sehnsüchte der Gläubigen wahr werden, erfüllt werden. In dieses Land wird Gott uns führen ohne Umwege, wenn wir still sind. Und ihn kämpfen lassen für uns, wie er auch schon für uns gekämpft hat in Jesus Christus. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir danken dir für die Realität, die Wirklichkeit des Bundes, dass du dich von Anfang an mit einem Volk verbündet und identifiziert hast, ein Volk, das du erwählt hast, dass du dich so verbündet hast mit ihnen, dass du deine Ehre drangegeben hast, verknüpft hast mit ihrem Heil oder Unheil. Wir danken dir für die Wirklichkeit der Befreiung, dass du dein Volk befreit, hat aus, befreit hast aus ihrem Elend, aus ihrer Knechtschaft. Und das ist für uns ein Bild auch unserer Erlösung. Hilf Herr, dass wir unser Ägypten, unseren Zustand als Sünder erkennen, eingestehen, dass wir nicht so frei waren, wie wir es uns vorgemacht haben, sondern im Gegenteil, dass wir ja wirklich Sklaven der Sünde waren. Aber dass wir auch die große Erlösung erkennen durch Jesus Christus, der uns diese Sündenlast genommen hat, der uns in die Freiheit geführt hat, frei vom Satan, frei von jeder Anklage, der Anklage des Gesetzes, der Anklage unseres Gewissens, der Anklage von Gott selbst. Und hilf uns jetzt auch festzustehen im Glauben, einem schwachen Glauben, der aber doch echt ist und der genügt. Hilf uns still zu sein, hilf uns zu warten auf die endgültige Erlösung, hilf uns zu streiten in der Zwischenzeit, zu kämpfen gegen den Teufel, gegen alle seine Einflüsterungen und Versuchungen und gegen die Sünde, weil wir wissen, Jesus Christus hat schon gekämpft und hat schon gesiegt und hat schon überwunden für uns und ist schon eingegangen in dieses Land, das Himmelreich, das noch darauf wartet, auch von uns eingenommen zu werden. Ja, dazu helfe uns und gib uns die Kraft durch deinen Geist alle Tage unseres Lebens. Amen.